0: 从三傻大闹宝莱坞观真正的学习。刘峰。一，从三傻看知识与智慧。什么是知识？随着人类意识自由度的提升。我们从专注物质转型为专注意识，乃至潜意识和超意识，而在物质和潜意识之间的意识，可以投射出人类的知识。这种知识的建构，实际是高维能量在这个空间投影的像。这个投影一旦形成，它也就有了一个相对固化的能量属性和一个相对固化的能量结构。在人类认为它是可以以知识的形式传承，所以在这个主流时空里面，大家对知识还是抱着很大的敬畏的。但是自古以来，知识源于智慧，来源于每个人跟自己内在高维关联的时候的那些灵感和对灵感系统化的组织，或者说对高维能量下载形成的知识体系。这些知识体系的来源，实际是高维智慧。具有高维智慧的人才具有创造力，才具有创造知识和整合知识的能力。而大部分没有开启高维智慧的人，只能在知识里面获得自己掌控的信息体系、信息量和信息结构。当然，随着他掌握的知识范畴扩大，他驾驭知识的领域会更广。对于那些知识匮乏的人来说，这些人就起着很重要的主导作用。但是对于获得高维智慧的人来讲，他们是可以不断突破知识的局限，突破有形的知识带给人的束缚，这就是所谓的创造力，做到了超越知识本身。那么，知识匮乏的人、知识丰富的人、有智慧的人，你愿意成为哪个呢？影片中的法海，在我们中国同样是学校里的一个典型人物，他非常热爱摄影。可迫于家庭的压力和父母的期待，他违心地选择了工程师这个专业，但实际上他并没有为学习这个专业而付出什么努力，所以考试名次一塌糊涂。当我们做自己不喜欢的事情时，我们的内在实际是激发不起与我们内在智慧之间的共鸣的。我们天天纠结在矛盾的心理冲突关系里，根本无法激发内在本自具足的能量体系。法涵不喜欢工程学，没有学习探索的热情，自然也就激发不出他内在本自具足的能量。他在学习工程学方面的被动，其实也是一种自我保护。如果他真的在学习上获得了成就的话，那么他真正的天赋就被彻底的埋没了。恰好是他内在潜意识中的东西，让他排斥去接受这种知识性的障碍，所以没有见过很强悍的知识障碍的时候，他还有选择的机会。后来他从事了自己喜欢的事业，在那个世界里面如鱼得水。天生我材必有用，在早期生命的过程中发现自己的生命特征、内在能量属性。自己频谱所处的空间位置其实蛮重要的。法罕的天赋在三维世界的认知系统里是被扼杀的，或者说是被限制的，最终是从与兰彻的相处中得到的开启。在现实中，有很多带着天赋的孩子是被长辈或被我们的教育给扼杀的。我们一边说孩子带着与生俱来的高维智慧，像是一个根须饱满的老山森。但是我们的家长和老师一边却用刀子把他们的根须削了，最后变成一钱不值的胡萝卜。所以，我们该反思一下自己的学习是在唤醒、呵护自己与生俱来的高维智慧吗？还是在各种各样的知识学习中扼杀了自己真正的创造力，成为了知识的奴隶呢？影片中的拉加。他把改变家庭贫穷的命运，像是赌注一样全压在学习上，过度的紧张成为了他内心强大的压力，使得他没有办法真正展开自己的生命智慧，也没有办法真正学进他要学的东西。他的焦点全部聚在了压力上，反而忽略了安住在当下的学习。拉加这个人物角色在现代人中占的比例其实是最大的。很多人都是以要改变自己的经济状况而去学习，实际上这样的学习结局只能走向平庸。兰彻也是出身卑微，但是他的整个生命过程却有着不同的精彩，这与拉加形成了鲜明的对照。所以，当内在对生命本身意义的领悟有所欠缺，无法通透的领悟时，所带来的不同程度的障碍，会让我们在学习中产生困惑。迷惘，设定错误的学习目标。真正的学习是借学习而领悟生命智慧的，因为每一个知识背后都有它的智慧。所以，学习本身如果不以开启智慧为目标，只是为了满足生活生存的需要的话，那这种学习往往带来的是痛苦，是纠结，甚至带来的是灾难。再来看男主兰彻。和法罕不同，他从小就酷爱机械，到皇家工程学院学习工程学。他是在做着自己喜欢的事，因为热爱而做出的选择，使兰彻可以突破命运的种种障碍，不仅成为学校的第一名，而且还获得了被校长认为是象征荣耀的太空笔。热爱使兰彻生发出内在的智慧，并引领他走出了与众不同的人生道路。一个人可以通过热爱进入自己的内在，找到自己生命中能够共振的人事物。这个时候，他就是在不断的验证内在的具足圆满。在验证的过程中，他对外部世界的挑战会有一种特别积极的应对，而且他内在的慈悲会随时呈现出来。这就是影片中兰彻所表达出来的生命状态，就不是驾驭了多少知识，而是他的智慧呈现在每个当下的应激反应。这也是他和有丰富知识的查图尔最大的不同。兰彻从一个孤儿到成为有着四百项发明的大科学家，一路走来都在用智慧去面对一切。这是一个觉醒的生命在现实中的一种表现。每一个活到这种境界的人，他内在的道行都不低，也就是他内在的意识维度都不低。他要是维度不够的话，他根本活不出这种自在又创造性的生命状态。因此，我们可以说，未来的赢点是在智慧所达到的境界，当下的赢点是直觉。直觉我们能够驾驭什么样的空间场意识，是由我们当下的状态决定的。智慧的层次决定境界，直觉的产生在于修炼。当我们能不断的修炼与我们自己内在当下连接的时候，这个时候我们的直觉才能常态的发生在我们身边，发生在我们的生命之中。二，从查图尔和兰彻看真正的学习。影片中十年后的三傻都做到了自己生命中的心想事成。因为他们对生命的内在诉求的不同，最终都实实在在地呈现了各自不同的生活，包括那个查图尔也获得了自己认为好的生活。我们再一起来看看这四个人十年后的生活状态，又给我们带来什么样的启示？查图尔的学习方式是死记硬背，为取得好的名次也是下足了功夫。十年后的生活也是有豪宅、豪车、漂亮媳妇儿等，在世俗的眼里，他是优秀的。不过，这种优秀使得他机械的成为了现实的一个工具，完全没有他自己的生命。查图尔就是现实中在知识层面架构的人类躯壳的代表。查图尔们无法自知自己内在真正的诉求，完全按照三维世界的体系来架构着自己的生命。这样的生命活一次，跟没有活其实没有本质的区别。所以说，在三傻和查图尔之间的本质区别就是，有没有活出自己真实的生命状态。查图尔的生命状态，在很多没有明白生命本质的人眼里边是非常认同查图尔的这种生命状态的。他们不理解生命本身的自在才是生命真正追求的目的。这是在我们的早期教育阶段就已经把大脑完全格式化了，而且这种格式化的封闭属性，使得像查图尔一样的人们只能填充知识、填充学习中相对固化部分的东西，丝毫谈不上创造力。所有的东西好像都已经被界定了。这也是为何兰彻可以成为四百项发明的科学家。而查托尔却要哭着、喊着、求着兰彻与自己合作的主要原因。查托尔把学习作为获得生存空间的方法，那它必然是在一种竞争机制里边，因为我们人类给自己所建构的生存空间是以人类的知识作为基础的，在这种建构的复杂的生存空间里边，弱肉强食、丛林法则等等。和对相对固化的事物的追逐，成为了一般人内在生命巨大的障碍，所以他们很少能够拥有真正的创造性。而兰彻最大的不一样是他内在的自由度，他非常的能够驾驭自己的这种内在能量和外部时空之间的关系，所以他经常能够别出心裁，或者能够超越现有的一些局限或外部规则的局限。我们都知道，在篮球场上从来不犯规的球员绝对不是好球员。但是，这个在犯规和失误之中，他的起心动念变得非常的重要。所以，兰彻在他对所有的事物的起心动念中，他都是一个相对正向的起心动念。在这种情况下，即使他违反了规矩，最终的结果也都是有意义的。如果他的起心动念是低层次的，维度很低，那他受到的惩罚也将是严峻的。查图尔之所以想成为一个所谓的战胜者，是他把自己当成一个竞争者，他就会紧张，会有冲突。如果像兰彻一样，把自己当成一个创造者，一个不断体验更高境界生命状态的，或者突破现有局限的一个角色的话，那么他根本不是在战斗。他真正超越的是自己的认知局限，超越自己投影出来这个世界设定的这种局限，而这世界所有设定的局限全部取决于自己内在。就像他随时可以挑战自己，他在向女友求爱的这件事情上，他说干就干。当朋友提醒他这一点的时候，他马上进行自我突破。很多人是缺乏这样的勇气的。特别是在某些方面很成功的人，在某些方面却有着明显的自己很难突破的弱点。这种弱点是因为自己的认知造成的，并不是说自己能力不可以。当我们自己的认知改变的时候，这个世界没有突破不了的。这个前提是你的起心动念是什么？如果你是在不断的超越自己，走向自己生命内在的大自在。那任何的选择都有它的意义，而查图尔的起心动念使他并没有活出生命本身带来的无比创造的喜悦状态。他所渲染表现的都是一个已经固化的一种表面包装，这种包装跟人的灵魂没有什么本质的关系。所以最后，人们经常要问：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？因为这种包装障碍了自己和自己的关系。当然，无论是谁，在生命中都会有获得一些启迪，使得他们通过某一件事、某一个人幡然醒悟，走向内在觉醒的路。比如拉加，虽然看上去像是一个最终很平庸的角色，但实际在这种平庸的角色之中，其实也并不妨碍他还是有他得到智慧的机会。影片中有一个细节：拉加的太太在做瑜伽。瑜伽也是一种修炼，在他平淡的生活背后，他是有着追求内在觉醒、追求内在智慧的生活状态。他内在的提升，也许就在这样平淡的、舒适和自然的生活中一点点的进行。三维空间的诉求和成功，也不一定能够帮助我们真正在觉醒这条路上突破，但是也不排除查图尔也有觉醒的可能性。但是他觉醒的这个障碍比三傻要大，因为他不但有自己的业力牵引，同时他也融入了人类巨大的共业系统。在这个巨大的共业系统里，集体意识和集体潜意识系统里面，真正能够脱颖而出的难度，要比那些保持了自己内在纯真、保持自己认知基础的人难度要大得多。如果我们把自己也置身在人类的知识系统里边，那我们的生命觉醒也极可能如查图尔一样障碍重重。如果我们在人类的所有智慧系统里面找他们共同的、相同的东西，也就是求同存义的时候，我们会找到他们共同的指向。每个人都与他们最高境界指向的那个本我实际是一致的。所以，看我们学习所建构的范畴，决定了我们能够理解到的生命智慧。而对于那个本我，也就是我们问的“我是谁”，在不同的智慧系统、不同的宗教系统里都有所指。只是我们是否能够真正的在他们中间找到他们共同指向的那个月，用不同的手指指向月，都是一个，那个手指却是千千万万的。让我们一起能够在人类的所有智慧系统里面去求同尊义，归同了义，而真正回归到无同无异，实现人法地、地法天、天法道、道法自然的整个生命成长过程。这才是真正的踏上生命觉醒之路，明白自己是谁，而且能活出那个真正的自己。感谢聆听，我是晚琪，再会。